0: Mahlzeit liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur 94. Folge von Trek am Dienstag, eurem Friendly Neighborhood Star Trek Podcast und wir <lacht> haben uns auch in dieser Woche wieder schön zusammengeschaltet, um über eine schöne Folge mit euch zu reden, miteinander zu reden und für euch zu reden und wenn ich wir sage, dann meine ich uns
1: und das ist der Simon, <lacht> hallo Was? Simon. Hallo Sebastian. Ja, ich bin auch wieder hier. Ja. Die alten die alte Konstellation. The band is back together. Ja. Seit letzter Woche, ne? So, so hört sich das gerade an, ne? Weil ich weiß auch ja. nicht. Aber genau. lassen wir es einfach so. Ja, schön dich zu sehen, das ist schön. und zu hören. Ja, Alles das ist wunderbar gebe ich absolut wieder. Hallo Sebastian. Schön dich auch zu sehen, mein Lieber. Wie geht es dir? Hast du dich ein wenig erholt? Du warst ja in den letzten Wochen gelegentlich mal ein bisschen angeschlagen, ne? Und ein bisschen fertig. Wie geht's dir denn heute so?
0: Ja, heute bin ich schon wieder total müde. <lacht> <lacht> Wirklich. Du siehst immer, Ja, okay, müde, aber du siehst nicht so kaputt aus wie sonst immer. Das kann sein. Das kann sein, aber ich habe das Gefühl, es ist 23 Uhr und ich müsste ins Bett gehen und das ist es einfach noch nicht. Und ich habe irgendwie so, als würde ich was ausbrüten oder irgendwie einfach nur müde sein, keine Ahnung. Aber pff, egal, also wenn ich, wenn ihr gleich mal nur noch den Simon hört, über eine Zeit hinweg, dann hat es, dann bin ich in morpheus Abend gelandet. Naja,
1: aber wie ist dir denn? Du gehst auch schon, Mensch. Das Problem bei der Sache ist, ich bin halt auch müde. Mensch, du, ist immer, immer alles gleich bei uns. Das ist schon das ist schon echt ja, komisch. Ja. Nee, also ich bin ich bin auch irgendwie müde, weiß ich auch nicht. Ist einer dieser Tage, ob das am Wetter liegt vielleicht oder weiß ich nicht, war, war gestern Abend essen, vielleicht habe ich da was falsches gegessen, habe totalen Quatsch geträumt heute Nacht und bin so ein bisschen gerädert aufgewacht. Ich weiß es nicht. Ich bin also mir, mir geht's gut. Ich, ich fühle mich fühl mich super, ja. werde nicht krank oder sowas, zumindest glaube ich nicht, aber ich bin einfach ja, müde. Ist so ein fauler fauler Sonntag, ja. an dem wir das hier aufnehmen. Ja, heute. Ich rühre mir noch
0: gerade ein Teechen an, schwarzer Tee, damit ich ein bisschen wach werde hier, ja aber ist, du hast schon recht, es ist ein fauler Sonntag und ist auch irgendwie so, boah, mir ist, so, mir ist so abwechselnd warm und kalt, das ist ein gutes, das ist ein schlechtes Zeichen eigentlich, wenn man sich so komisch <lacht> schwitzig fühlt, irgendwie. das ist ein Schle Scheißzeichen, ja. aber ich werde wohl noch nicht in den nächsten anderthalb Stunden krank
1: werden. Wenn du umkippst, kein Problem, dann mache ich das hier zu Ende. Das ist gut. Ne? Also einfach nach hinten wegfallen. Ja. dann sehe ich, den, ach, der Sebastian, der liegt da jetzt ohnmächtig. Und dann mache ich den Podcast zu Ende. Passt ja schon. Ja. Ne? Genau. Ja, nee. <lacht> ansonsten ansonsten geht's mir gut. Also danke der Nachfrage. Ja. Danke der Nachfrage. Alles, alles wie
0: immer. Bei uns ist auch hier alles irgendwie immer, wie immer im Podcast. In der Star Trek Welt überschlagen sich die Ereignisse gerade. Ja. Oh ja. Und ich habe das Gefühl, wir beiden sitzen in unserer Blase und all dieser ganze
1: Trouble und diese ganze Aufregung, die tangieren uns nur so ein bisschen
0: oder ja. wenig.
1: Wie geht dir das? Ja, geht mir eigentlich genauso. Also ich habe sogar noch nicht mal die erste Folge gesehen von der neuen Discovery Staffel. Die ist ja seit ein paar Tagen verfügbar jetzt, wo wir das hier aufnehmen. Natürlich immer gedacht. Und ich, ich wollte es mir heute Abend vielleicht mal anschauen, mhm. tatsächlich, also ich habe das heute Abend so ein bisschen auf dem Programm, ich gehöre aber auch zu den Leuten, die das Dschungelcamp gucken, ja, ich bin einer dieser Meta-Leute, die sich das angucken und sich darüber lustig machen, <lacht> Nee, ich finde das einfach gut, ich gucke mir das an mit meiner Frau zusammen, wir lachen da sehr viel und ja, mal schauen, was da heute Abend den Vorrang kriegt. Ja, ja ich weiß es noch gar nicht, was ich heute Abend gucke, aber ich glaube, ich gucke heute Abend weder Discovery noch das Dschungelcamp. <lacht> <lacht> was gedacht? mir Nee, aber es ist ja nicht nur das, äh, Sebastian, man hat ja auch irgendwie neue Serien angekündigt, habe ich gehört, ne? Ja, und nicht irgendwie so hier mal
0: eine Serie und da mal eine Serie, sondern wir machen jetzt noch eine Section 31 Serie mit äh, Michelle Yeoh und PK, also wieso schon angekündigt, wie auch immer sie heißen mag und PK. und die, Anima die Animated Series und dann wird auch immer was erzählt von ihr auf City Alpha 5, soll auch nochmal eine Serie werden. Ich, ich weiß nicht, wie dir es geht. Aber ich denke mir gerade, ey, das ist irgendwie verdammt viel. Kann man nicht erstmal Discovery auf gesunde und solide Beine stellen, bevor man sich tausend andere Sachen noch zusätzlich vornimmt? Das ist so ein bisschen mein, meine Sorge da.
1: Ja, ne, kommt kommt halt drauf an. Also wenn, wenn die es irgendwie schaffen, dass da eine gute kreative Basis irgendwo liegt, ja, also mhm. dass Jemand so ein bisschen den den Überblick hat über alles und auch aufpasst, dass da jetzt nicht irgendwie billigmäßig rechts und links die Sachen so rausgehauen werden, dann äh, finde ich das ja durchaus okay, dann kann man das ja machen, umso besser auch für unseren Podcast, ja, also wir, uns gibt's, wir werden 100 Jahre alt oh. mit dem Ding hier, ja. ähm, <lacht> so viel haben wir dann zu bereden. Hm aber ich teile natürlich deine Befürchtung, dass dann auch viel so ja dass Sachen einfach der Fokus sich dazu fragmentiert und das ist dann vielleicht nicht mehr gut. Geht. Wobei man muss ja auch sagen, die erste Staffel Discovery, da lag der Fokus voll auf Discovery und auch das war jetzt nicht so, da sind wir uns ja einig, nicht so besonders gelungen. Von daher pf, mal, mal abwarten, ja. sagen wir mal. Ich kann es ja verstehen. Das sind ja wirtschaftliche Interessen. Sebastian, ne? Das ist ja, man möchte ja irgendwie da sein, wie ist das? In Amerika hat ja CBS, ist ja der Sender, ne, der das ausstrahlt. All Access. Und das ist der neue Streaming-Dienst von denen. Also, und dann genau. ich mal einen Sender an solch, als solches. Also ein Streaming-Portal sozusagen, ne? Nur für CBS. Sowas gibt's ja von HBO und anderen Sendern auch. Und natürlich kennt jeder Netflix und, und Amazon Prime und wie sie alle heißen. Und damit da Leute regelmäßig Abogebühren bezahlen, musst du denen halt Content liefern. Und wenn jetzt die große Cashcow im Hause Star Trek ist, dann äh, macht man halt viel zu Star Trek. Dasselbe hat Lucas, äh Film gemacht, beziehungsweise Disney. Disney haben das gemacht mit Star Wars. Und haben da jetzt nicht nur eine neue Trilogie rausgehauen, beziehungsweise sind dabei, eine rauszuhauen, sondern haben auch diese Star Wars-Stories gemacht, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Deswegen ist das halt so. Ja. Ich finde, es ist okay. Lieber zu viel Star Trek, als zu wenig Star Trek.
0: Ja, und du hast halt auch die Chance, glaube ich, wenn es mehr Star Trek ist, dass du unterschiedliche Tonalitäten bespielst. Genau. Und das gefällt mir auch ganz gut, so vom Eindruck her. Jetzt Section 31 ist jetzt nicht so die Tonalität, nach der ich mich gesehnt habe. Jetzt unmittelbar nach Discovery, weil ich das Gefühl habe, das geht ziemlich in die gleiche Richtung. Glaube ich auch, Emotional ja. gesehen in der Richtung, mir reicht einfach ein dunkles Star Trek, ehrlich
1: mhm.
0: gesagt. Wenn ich mhm. Persönlich bräuchte ich gar kein dunkles Star Trek, aber okay, ich bin nicht der Nabel der Welt, ich weiß, dass es gut ist, wenn ein Franchise vielschichtig ist, aber dann gleich zwei Sachen anzukündigen, wo man denkt, da geht es eher ein bisschen düsterer zu. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Und ich weiß auch nicht, ob Alex Kurtzman der Kevin Feige von Star Trek werden kann. Mhm. Das Ich traue, ich ich kenne den Mann nicht, ja, aber ich habe auch schon zu viel unterschiedliche und mitunter auch durch, durchwachsene Sachen gesehen, an denen er mhm. beteiligt war, als dass ich jetzt sagen würde, jawohl, das ist er der große Lenker und Denker jetzt für <lacht> das Franchise. Ja. Gucken,
1: Weil die nicht kennen, Kevin Feige ist natürlich der Overseer von den Marvel-Filmen. Ja. ja, Und äh, das ist ja, also viele sind zumindest der Ansicht, dass er das sehr gut gemacht hat. Also diese ganzen Geschichten da so zu einem großen Ganzen zu verknüpfen. Ich bin da gespaltener Ansicht auch. Ich finde auch vieles nicht so gut. Aber ja, müssen wir mal gucken, wie das Ganze sich so entwickelt. Also ich finde es, wie gesagt, erstmal positive Nachricht. Macht gibt immer her damit. Und vielleicht ist ja auch was dabei, was mich wieder so richtig begeistert. Ja, wie es zum Beispiel ein DS9 mal geschafft hat. Also von daher. Das wäre toll, oder? Ja, das wäre wirklich toll. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die neue Staffel Discovery an und wir machen das auch wie das letzte Mal, ne? also wir werden da jetzt nicht groß drüber reden, hm. über Discovery, vielleicht machen wir da mal, wenn die mit der Staffel durch sind, können wir mal wieder erzählen, was wir davon so halten.
0: Ja, ja, machen wir mal wieder in so einer Folge, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe nochmal unsere erste Freitagsfolge gehört, das war ja die Reaktion auf die ersten beiden Folgen Discovery Ja. und da habe ich die gehörten, dachte, das war vielleicht für mich persönlich keine gute Idee, das zu machen, weil es einfach in mir, das war noch nicht fertig erzählt und es war auch in mir überhaupt nicht gereift. Also dieses am nächsten Tag oder zwei Tage später, nachdem was ausgestrahlt wurde, dazu mich irgendwie äußern. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich glaube, ich muss Sachen machen, die die mindestens zehn Jahre alt sind. Dann fühle ich, reifen, dann kann ich mich, dann kann ich, dann ist das in mir gefestigt. Dann habe ich ja auch eine, eine, eine richtige klare Meinung zu. Ja, mhm. und ähm, die Folge fand ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Unsere erste freitags für mich jetzt persönlich. Vielleicht mhm. fandet ihr Hörer sie viel viel sensationeller. Kann ja sein.
1: Ich äh, kann mich tatsächlich da gar nicht mehr dran erinnern. Das ist ja auch so lustig. Du hast neulich mal auf Twitter, hast du gefragt. Welche, also an alle Podcaster, was denn so die Lieblingsfolgen der einzelnen Podcaster sind. Und ich muss gestehen, ich kann mich, also ich habe halt geschrieben, ich finde alle geil. Ja, das stimmt ja auch tatsächlich. Ja. ja, also falsche Bescheidenheit war nie so meins. Ich finde die meisten unserer Folgen ziemlich geil. Aber ich, ich vergesse das auch immer dann. Ne? Also ich kann mir das, ich kann mir das auch nicht merken, was hm. also, ich hätte da, hätte da jetzt nicht schlecht was rausziehen können oder so. Und deswegen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die erste Trigger am Freitagfolge war. Keine Ahnung, müsste man wieder anhören. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt keine schlechte Erinnerung dran. Ich weiß es. Ach, nicht. die war auch nicht fürchterlich, aber
0: ja, aber du hast, du hast schon recht, aus unseren Folgen selbst zu sagen, die gefällt mir am besten, das hat mir sehr, sehr schwer gefallen, weil wir sehr, mhm. sehr eng einfach sind. Das Konzept ist eben einfach von Woche zu Woche dasselbe. Es fiel mir viel, genau. viel leichter bei meinem anderen Podcast, die Rückspultaste, wo jedes Mal ein anderes Retro-Thema behandelt wird und auch ich mit anderen Gästen und anderen Formaten, die Folgen, die stehen mehr für sich. Die, ja. die ich da mache, die Sendung. Und da kann ich klarer sagen, das fand ich gut und da man nicht das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Aber hier, ich bin mit trek am Dienstag, bin ich Woche für Woche für Woche auch <lacht> zufrieden selbst und denke immer, ja, das ist irgendwie wie so eine Bank. Ja, sagt man ja schon mal, da haben wir so eine Bank. Ja. ja, gut. Ohne uns jetzt selbst über den grünen
1: Klee zu loben. Richtig. Ob es wirklich eine Bank ist, das entscheidet ihr natürlich da draußen. Aber wir geben uns Mühe das äh, so beizubehalten oder noch besser zu werden natürlich. Das ist ja immer das Ziel, ne? Ja. Immer noch besser werden, noch besser werden, noch viel besser, besser werden. werden. Mal sehen, ob es <lacht> äh, mit der heutigen Folge gelingt, lieber Sebastian. Ich würde sagen, das ist genug der Vorrede. Wir starten. Aber hallo. Ja. Mit der heutigen Animated Series und die heißt so, wie eine Computerspielereihe, an die äh, die ich mich erinnern kann. Echt? Ja. Die Eye. Of the Beholder heißt ja die Folge, die wir heute besprechen. Und es gab mal so eine, erinnerst du dich noch an Dungeon Master? Habe ich nie gespielt, aber ich weiß, dass das war so ein, das war so ein Dungeon Crawler auf dem C64? Genau, ja, weiß ich gar nicht, ob es auf dem Amiga gab es dann auf jeden Fall Atari ST, ob es auf den, auf den 8-Bit-Kisten äh, mhm. auch gab, ich ich denke schon, ja, also das, das ist ja ein steinaltes Teil. Ultimate Underworld war ein anderes und dann gab es auch Eye of the Beholder, also man hatte so ein kleines Fensterchen gehabt, ne so Pfeiltasten, konnte nach vorne gehen, rechts gehen, links gehen, zurück gehen, sich einmal drehen und hatte so eine typische Rollenspielparty am Start mhm. und äh, ja, dann konnte man zaubern und da sind irgendwelche Wesen so ähm, aufgetaucht. Und am Ende musste man gegen den Beholder kämpfen. Das habe ich auch tatsächlich durchgespielt, dieses Spiel. Gutes Spiel? Das hat mich ewig. Nee, oh. eigentlich nicht. Eigentlich höchst durchschnittlich. Aber für mich war es damals großartig. Ja. <lacht> so in, in den Rückblicken betrachtet war es, glaube ich, gar nicht so gut. Ist ja auch. <lacht> bei mir brauchen Sachen 25 Jahre, bis sie reifen. Ja. Ja. <lacht> Aber <lacht> ja, da muss ich so, da muss ich immer dran denken, wenn ich das höre. The Eye of the Beholder. Ist natürlich auch so, ist ja auch so eine Redewendung, ne? The Eye of the Beholder.
0: Ja, es gibt einen äh, Star Trek Roman, der fast so heißt, The Eyes of the Beholder, glaube ich. Es gibt eine Next Generation Folge, die heißt Eye of the Beholder, ohne The am Anfang. Also das kommt auch öfters mal vor, überhaupt. Diese Folge hat mich dazu gebracht, nachzudenken, dass, wie viele Zwillingsfolgentitel es eigentlich gibt in Star Trek. So The Eye of the Beholder und Eye of the Beholder, Wink of an Eye, Blink of an Eye. The Emissary und Emissary. Ja. Yeah. The Muse und Muse. Far Beyond the Stars und Beyond the Farthest Star. Nemesis und First Contact, beides Folgen und Filmtitel. Faces ist mir noch eingefallen. Faces und Facets, da ist nur ein T in dem anderen drin. <lacht>
1: Das war schon ein bisschen ein anderes Wort und so. Ne? Ja,
0: schon auch. Aber es gibt auch Brothers und Brother. Die neue, die, die erste Folge Discovery der Zeitschrift heißt Brother, und es gab auch schon Brothers.
1: Brothers, ne? Ja. ja. Und, das ist die TNG-Folge, ne? ja
0: Genau. Und wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ich habe mir einfach überlegt, Leute, dass man euch mal sagt: Es gibt viele Star Trek-Folgen, die man am Hand des Titels einfach verwechseln kann, Leute. ja Also ihr hm. solltet da auch mal vorsichtig sein. Wenn ihr da mal außersehen die Falsche einlegt. Das Ach du Schande. Das zahlt keine Versicherung.
1: Nee, ist ist gleich ruiniert. Ja. Der Fernsehabend. Ja. Da werden gleich die die Schiebs schlecht. Ja. ja. Also immer schön wachsam sein, bei Starcheck Folgen aussuchen. So. So, the Eye of the Beholder ist die Folge heute? Ja. Sebastian, wie heißt sie denn auf Deutsch? Die hat glaube ich wieder zwei Titel, ne? Hm. Die gejagten Jäger. Ist der erste Titel, finde ich ist Quatsch.
0: Ja, totaler
1: Quatsch. Hä? Das habe ich auch gedacht, was? Und äh, dann der zweite Titel, Simon, ist? Der zweite Titel ist Auf der Suche nach Mr. Hm? Nee, Auf der Suche nach Überlebenden. Ja. Auf der Suche nach Überlebenden. Ist der besser? Nee, finde ich auch nicht gut.
0: Nee, ist auch nicht so super, ne?
1: Er stimmt, er ist richtig, ja. Man begibt sich auf die Suche nach hoffentlich Überlebenden. Ja, das weiß man ja auch nicht so genau. Aber ist auch Quatsch. Ja, ich hätte die Folge genannt zu Besuch bei den Elefantenschnecken. Hm. Die rasierten Bantas. Oder die die Rüssel, die Rüsselschnecken soll <lacht> es ja. genannt ja. ja. Gut, wir greifen vor. Wir greifen vor. Geschrieben, lieber Sebastian, hat diese Folge nicht Mark Harmon, Das ist ja was ganz anderes, ne? Der spielt in dieser ewig langen NCIS-Serie, die schon seit tausend Staffeln läuft, mit. Hm. Nein, gespielt, äh, gesch <lacht> geschrieben P hat sie <lacht> David P. Harmon. Und den kennen wir auch. Ja, den kennen wir. Der hat nämlich geschrieben
0: The Deadly Years und A Piece mm. of the Action. Das sind eine Folge, die hat von uns beiden den Daumen runter bekommen und eine Folge die hat von uns beiden den Daumen nach oben bekommen. Also kann man sagen, das ist jetzt ziemlich Erwartungs- und Ergebnis-offen
1: diese Woche. Gucken wir mal. Richtig. Ja, gucken wir mal. ne? Erarbeiten wir uns wieder. Gut. Ja. In dem Sinne... Hast du noch eine Vorbemerkung zu machen oder wollen wir uns auf die Suche nach den Überlebenden begeben oder die Jäger jagen?
0: Nein, ich würde jetzt sehr gerne mit dir in den Orbit von Lactra 7 einschränken.
1: Ja, Lactra 7, schöner Name. Da ist eine ein ein Wissenschaftsschiff, ja, ist da, mit wo die wo die Crew einfach weg ist. Die sollte eigentlich diesen Planeten untersuchen. Das Schiff ist aber verlassen. Und das die von der von der sechsköpfigen Crew fehlt jegliche Spur. Und äh, ja, zuerst schauen wir uns doch mal an, was so im Logbuch zu finden ist. Ne? Wir befinden uns auf dem Meetingraum der Enterprise und gucken uns das Logbuch an. Da sehen wir auch den Lieutenant Commander Merkel.
0: Und der erzählt ein bisschen, was da so passiert ist. Drei waren schon verschwunden von dem sechsköpfigen Wissenschaftlerteam. Und dann haben sich die letzten drei runtergebeamt, um die anderen drei zu suchen. Und das verstößt, wie Kirk sagt, gegen Befehle. Dann zanken sich der Spock und McCoy so ein bisschen. Das machen die in dieser Folge übrigens ein bisschen häufiger, seit längerer Zeit mal wieder, dass wir da so eine Interaktion sehen. Und ich habe mir gedacht, vor allen Dingen ist das Runterbeamen und keinen auf dem Schiff lassen eine kolossal bescheuerte Idee. Denn Total Das haben wir schon mal gelernt. Ich glaube, das war This Side of Paradise. Wenn alle runtergebeamt haben, du kannst dann nicht das Schiff fernsteuern, dass das irgendwen wieder hochbeamt. Es sei denn, das wurde jetzt mal irgendwie einprogrammiert, dass du das mit einem Kommunikator machen kannst. Aber ich fand
1: das eine scheiß Idee. Ja, und es hat ja auch noch ganz andere Probleme. Was, wenn jetzt plötzlich die Klingonen vorbeikommen? Oder sonst wer, ne? Da ist halt einfach dieses Schiff im Orbit oder keine Ahnung, irgendwelche Orion <lacht> Gangster, ja, die schnappen sich das und sind weg damit. Total bescheuert. Weiß auch nicht, dieser Lieutenant Commander, den würde ich jetzt erstmal wieder degradieren. Ja. Für diesen Schwachsinn. Und wir wissen jetzt auch, warum es kein Captain ist, sondern nur ein Lieutenant Commander. Ja. So. Rent zu Ende. Der hat nämlich nichts drauf. Ja, also ich kann Kirk da voll verstehen. Fand aber auch die Diskussion sehr schön, ne? Also es ist McCoy wieder, der sagt, nur jetzt sind halt Mensch, da geht's auch um Menschen. Das sind doch Menschenleben. Und der Spock sagt, naja, ähm, so sind die Menschen halt, ne? Die können sich eh nicht an, an Ordnung halten und so, ne? Also finde ich, finde ich super. Hm. Ja, Lactra 7, wir erfahren auch. Klasse M. Erdähnlicher Planet. Ja, man kann dahin, man kann atmen. Also wollen Kirk. Spock und eben McCoy nachschauen, ob es da unten ja noch Überlebende gibt. Also sie sind auf der Suche nach Überlebenden jetzt.
0: Die erste Triumvirats-Unternehmung seit ganz, ganz langer Zeit, dass die drei sich mal wieder zusammen auf den Weg machen. habe ich gedacht, ach, da geht mir das Herz auf, wenn ich Schön. das sehe, wenn die drei da sich aufmachen. So muss Star Trek sein, irgendwie. The der band
1: is back together, <lacht> Sebastian, ne? <lacht> Tradition und Konsistenz. Aber wir mögen es. So, was ich aber auch gut finde, ist, man, man spricht kurz darüber, ja, was, wir wissen ja gar nicht, was da unten ist. Also wir wissen, man kann da atmen, man überlebt, aber vielleicht sind da unten ja irgendwelche richtigen, finsteren Wesen oder Soldaten einer fremden, eines fremden Volks oder was weiß ich und dann sagt der Sagt der Spock so, na ja, wir müssten den Planeten scannen. Und der Kirk sagt, ne, das dauert zu lange. Ja. Finde ich auch ein bisschen seltsam, ja. diese Entscheidung, muss ich sagen. Aber gut.
0: Ich glaube, da wollten sie so ein Throwback einstreuen. Es kommt ja dann noch diese Diskussion, na, ist das riskant? Ja, es ist riskant, aber deswegen sind wir da. Und das geht zurück ja auf diese berühmte Kirk, Rede, ich weiß gar nicht mehr, welche Original-Series-Folge das ist, wo er sagt, Risk is our business und so, da hab, habe ich mich sofort daran erinnert gefühlt, mhm. als wir so über die Risiken diskutierten. Ich habe da so gelächelt
1: ein wenig, mhm. auch wenn es nicht die vernünftigste Entscheidung war, da hast du schon recht. Gut, ist egal. Ja. Man, man beamt jetzt halt runter. Und ist in einer wieder fantasievoll gezeichneten Landschaft, finde ich. Ja, finde ich auch wieder sehr schön, was sich die Filmation-Zeichner da ausgedacht haben. Also vor allen Dingen auch von den Farben und so. Ne? Es gibt viele unterschiedliche Zeichnungen. Eine Zeichnung finde ich ganz, ganz schön, wo man Spock, McCoy und Kirk, wo man nur so ihre Schatten sieht, ne? wie sie auf so einem kleinen, auf so einer kleinen Plattform stehen. Hm. Ne? Und das sind einfach, einfach cool, finde ich das. Ja, und man ist da unten, Sebastian, und dann passiert auch das, Wovor man auch gewarnt hat, ne, was, wenn da unten irgendwelche finsteren Wesen sind. Da unten sind irgendwelche finsteren Wesen. Wir ja. sehen nämlich direkt eins. Ja.
0: Man steht in so einer Landschaft mit blubbernden Pfützen. Ich weiß nicht, ob die kochen oder ob da Sumpfgas aufsteigt. Scheißegal. Auf jeden Fall steigt halt aus einer etwas größeren Pfütze ein pinker Drache auf und greift die so an. Ja, ja. und dann setzt sie den halt mit Phasern mal kurz außer Gefecht und dann geht er unter.
1: Genau. Aber ja, Monster. Monster, ne? Drache, du sagst jetzt Drache, aber das ist ja kein richtiger Drache, sondern das ist so wieder so eine ganz interessante Mischung, ne? So aus Saurier und Drache und was weiß ich. Er sieht toll aus, finde ich, ne? Tolles, tolles, also wenn ich so ein, ein Kind gewesen wäre, der diese Zeichentrickserie guckt, ich wäre halt gefesselt gewesen. Ja. Finde ich super. So, da versucht man jetzt natürlich, diese sechs Wissenschaftler, die da verschwunden sind, zu erreichen. Man bekommt irgendwie eine Antwort, aber das ist keine richtige Antwort. Das ist einfach nur so ein... Irgendwie. ne? Also man stellt fest, ja, hier ist irgendwo ein Empfänger. Die die Kommunikatoren, die sind hier irgendwo in der Richtung, da hinten links. Aber es antwortet niemand so wirklich. Stattdessen folgt man mal diesen Signalen einfach, weil das
0: so der einzige Anhaltspunkt ist, den man hat. Und dann hinter einem Felsen kommt dann schon wieder gleich so ein, so ein Monster, so ein, so ein Tiger-Dinosaurier der angreift oder naja gut angreift hier gerät die Animation an ihre Grenzen muss man mal sagen, das ist so ein bisschen wie so ein Moorhuhn oder so ein Schießbuden-Pappkamerad. der macht der macht so Simon eigentlich nur ja genau hat so,
1: hat so ein bisschen was von äh, einem alten Godzilla Film ja wie so ein Typen der da in diesem Anzug sich kaum bewegen kann ja. und auch hier holt man sofort den Phaser raus und schießt und äh, ja legt dieses Vieh auch Schlafen, ja. Wenn man es ein bisschen finsterer interpretieren will, hat man es gerade über den Haufen geschossen. Und dann, Sebastian, dachte ich erstmal, wo ist denn der McCoy? Ja, das irgendwie weg. <lacht> das denken die anderen beiden, die rennen ja erstmal weg und dann denken sie: Wo ist er? Und dann, dann hört man so: Bleibt da hier. Ja. ja, McCoy ist noch da, aber McCoy liegt unter dem Schwanz dieses Sauriers, ja, Monsters, was auch immer. Und es ist total lustig, weil der, man sieht nur so sein Hinterteil und seine Beine und die, der, der strampelt so, ne? Ja. Und man hört so. Da habe ich auch LOL aufgeschrieben. Ja, das das ist auch, steht LOL in meinem Das ist, ist, ist auch toll. McCoy ist tatsächlich unter diesem Monster vergraben und zuerst versuchen dann die beiden, den Schwanz irgendwie von ihm runterzurollen, ja? Ah! Und dann macht der Spock so, hat er so, es fehlt nur noch so die Glühbirne, die so seinem Kopf so bing macht, ja. Der sagt dann, lasst uns logisch vorgehen, lass uns logisch vorgehen, Kirk. Wenn wir den äh, Schwanz nicht bewegen können, dann graben wir unter ihm den Doktor aus. <lacht> ja. Und das
0: wird dann auch gemacht. Toll. Einfach toll. Weißt sofort wach. Der, der, der sagt dann auch noch so, ja, irgendwie... Ich habe zwar keine Luft bekommen, aber jetzt jetzt geht's gerade noch. Danke, dass ihr mir hier rausgeholfen habt. <lacht> hm. Nun,
1: gut. Weiter ja, geht die also, Reise. Ja, schon eine eine erste schöne Begrüßung. Man folgt weiter diesem Signal und ist plötzlich in einer Wüste. Ja? Also man kommt aus diesem aus dieser felsigen Islandartigen Gegend da mit diesen Blubber, wie nennt man das? Blubber Kratern irgendwie, ne? Geysire Geysire, Geysire ist das Wort, was ich gesucht habe, vielen Dank, mhm. direkt danach ist plötzlich so eine Wüste und die ist auch nur einen Kilometer lang und direkt danach kommt ein Regenwald, ja also es ist schon mal alles irgendwie so ein bisschen komisch, aber zuerst möchte man durch diese Wüste laufen und folgt diesem Signal, ja.
0: Und diese Wüste... Die löst auch Erinnerungen in den Jungs aus. Sie sagen nämlich, hör ja, mal, das ist doch hier, Canopus 3 sieht doch auch so aus. Und da gibt's ja auch so Dinos wie den, wo wir gerade den Doktor draus ausgebuddelt haben. Das ist ja merkwürdig. Das kommt uns allen so bekannt vor. Und das Einzige, was McCoy dazu einfällt, der hat ein bisschen wenig Luft bekommen, ja, die letzte halbe Stunde, ist, dass er Sand in den Schuhen hat. Und dann ist er fertig mit der Sache.
1: Ja, Genau. Der Doktor hat nicht die die beste Laune, sagen wir mal. Aber hätte ich auch nicht, wenn <lacht> ja, das äh, in der Form passiert wäre. Wenn mir das passiert wäre in der Form. So. Kanopus 3, Sebastian. War, war, was war auf Kanopus 3? Das
0: habe ich Memory Alpha gefragt. Das war da nur einmal so ein Name-Dropping. Name Schade, ne? Ich
1: dachte, dachte mhm. da käme jetzt eine echte, eine echte echte Referenz gewesen. Aber ich ja. konnte mich, mich auch nicht dran erinnern. Komisch. Spock findet das mittlerweile auch alles seltsam. Man ist jetzt in diesem Regenwald, da ist auch so ein Tümpel vor den Helden, so ein Teich und der Spock, der testet das Wasser auch gleich, wie wird irgendwie nicht gesagt, wahrscheinlich per Gedankenkontrolle testet <lacht> er das Wasser, weiß ich nicht und dieses Wasser ist zu rein, so reines Wasser kann es in der Natur eigentlich nicht geben und das ist auch schon wieder sehr, sehr komisch. Ja. Und es ist vor allen
0: Dingen auch komisch, dass ein Regenwald mit so einem herrlichen Wassersonne an der Wüste existiert. Also die, da kommen sie natürlich ziemlich schnell auf die Idee, ob da irgendwie Terraforming passiert sein könnte. Ganz bewusstes Bearbeiten des Planeten mit Einrichten fantastisch unterschiedlicher Klimazonen auf kleinstem Raum. Aber jetzt misst man in Richtung des Signals auf einmal was ganz anderes. Ein paar mehr Lebewesen auf einmal, die so auch alle auf einem Haufen hocken.
1: Ja, ich glaube der Scotty meldet sich sogar, ich weiß es nicht mehr und sagt 98,5 Kilometer in diese Richtung ist ein Versammlungspunkt oder eine Stadt oder was auch immer und an dieser Stelle sind diese ganz ganz vielen Wesen und bevor sich unsere drei Helden dann wieder auf den Weg machen, kommt noch ein Angriff, so Flugsaurier stürzen sich aus dem Himmel auf sie drauf wir hören wieder dieses typische Flugsaurier-Geräusch, wenn irgendwann sich so äh, auf einen draufstürzt. Und, Ach, Simon, du bist der
0: beste Tierstimmenimitator hier im Podcast. Nein, das bin ich nicht. Ach, oh, das ist Gott, schon will. fantastisch. Nein. Blödsinn.
1: Müsste so viel höher sein, aber so hoch kann ich das nicht mehr. Aber
0: die Viecher, da sagt man dann, die kennt man von Maravel. Und ich ja. habe gesagt, das ist doch Quatsch. Ich kenne die von Phylos aus The Infinite Vulcan. diese Dinger die dann da den die 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 Jungs weggetragen haben als sie den Spock entführen und groß machen wollten richtig zum Riesen ne ja, ja. ist das nicht die ich habe jetzt nicht extra noch mal nachgeguckt aber sind das nicht dieselben Viecher oder sehr sehr ähnliche Viecher hat man das nicht sich ein bisschen Animationsgeld gespart bei denen so kam es mir vor
1: ja so kam es mir auch vor und man hat auch gleich diese Soundeffekte mitgenommen ja. deswegen äh Warum nicht? Ne? Ja,
0: aber dann soll man doch sagen, Mensch, die kennen wir doch von Philos. Dann wäre es eine Referenz gewesen,
1: die sogar Sinn ergeben hätte in diesem Fall, weil wir die Folge gesehen haben. Vielleicht war der zuständige Redakteur, der das Drehbuch da bearbeitet hat, auch schon auch müde und hat gesagt, ach komm, ja gut, ich könnte jetzt nachgucken, aber ich schon ich schon nach acht <lacht> und Essen wird kalt. Ja. So, Sebastian, man schafft es, diese, diesen Flugsaurier zu entkommen, und dann tauchen sie endlich auf. Die Rüsselschnecken, die Schneckenelefanten, die Wesen, die, ja, sehr, sehr interessant aussehen. Ja,
0: das sind so große, ja, Elefantenschnecken. Genau, große, große Elefantenschnecken, rasierte Bantas habe ich auch zwischendurch mal gedacht. Diese Dinger, die mhm. da so in den, bei Star Wars durch die Wüste laufen. Und die machen auch was ganz Fantastisches eigentlich. Die benutzen ihre Rüssel, um die drei Helden zu nehmen Und dann tragen die die so weg, so vor sich her, wie man so einen Kerzenleuchter mhm. vor sich her tragen würde. Und die tragen die auch nicht so ein bisschen, die tragen die
1: anscheinend stundenlang vor sich her. Ja, sieht sehr, sehr lustig aus, ne? Mich haben die Viecher erinnert, auch an diese mikroskopischen Wesen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich habe versucht, das schnell rauszufinden. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Das sind so so ganz winzige Wesen, Sebastian, die ganz komisch aussehen, wenn man die so vergrößert sehen. die so ganz, ganz seltsam aus. Ich versuche, das noch irgendwie rauszufinden und dann schreibe ich es in die Kommentare zu der Folge. Hier, wie bei Discovery, das Bärtierchen. Ja, genau. Genau, das ist es. Der, ja, danke. Ähm, der Tartigrade. Ja, der, ja. der Tati, Tati gerät, genau. Wenn ihr da mal nach googelt, einfach Tati gerade, dann seht ihr das. Und so sehen die tatsächlich aus, das Bärtierchen. Genau, ja. auch Wasserbären genannt. Ja, man wird jetzt tatsächlich zu diesem Versammlungspunkt gebracht. Es ist tatsächlich so eine Art Stadt, die wir jetzt sehen, die da auftaucht. Soll fünf Quadratkilometer groß sein, also ein großer, gewaltiger Komplex ist das. Und da wird man jetzt erstmal festgehalten. Also die, die drei werden in so einem, unter so einem Bogen werden die irgendwie eingesperrt und vor denen stehen drei dieser Wesen und die kommunizieren ja nicht, ne? Also die reden nicht, die haben scheinbar keine Sprache. Und schon hier vermutet der Spock, weil der nämlich so ein bisschen was mitkriegt, ne? Mit seinen vulkanischen Antennen, dass diese Wesen telepathisch sind. Man denkt auch, ja, komisch, sie
0: sperren uns jetzt hier ein, ob wir wohl jetzt in Quarantäne sind. Vielleicht reden wir mal mit den Typen und McCall redet auch mit den Schnecken und sie antworten nicht. Und nee. dann testet ja der Spock seine, ja, seine These und nimmt telepathischen Kontakt
1: auf. Ja, dann wird's ja ein bisschen bestätigt. Dann wird's bestätigt, ja. Problem ist, die denken wohl so schnell oder sind so weit entwickelt, so intelligent, dass der Spock da einfach nicht mitkommt. Der kann das nicht entschlüsseln, was in denen vorgeht, der kann nur immer Vermutungen anstellen. Ich glaube, selbst schon an dieser Stelle kommt Spock auf die Idee, wir sind gefangen genommen worden und wir sind jetzt hier, wir werden behandelt oder so gesehen wie Tiere in einem Zoo. Ja. Da hat er aber ganz schnell da hat er den richtigen Griecher gehabt, oder? Mal
0: wieder ein bisschen sehr schnell, wie das so die 22-Minuten-Folgen der Handlung abnötigen. Ja, ja. wir müssen wie Ameisen sein für die. Mhm. So, ja. Ja, so viele unterschiedliche Habitate, gut, man kann auf die Idee kommen, man ist durch unterschiedliche Habitate gelaufen, die künstlich erzeugt wurden, allem Anschein nach die Lebewesen könnten auf fernen Planeten eingesammelt worden sein. Man hat ja auch schon zwei, drei wiedererkannt. Und die ähm, Flugsaurier sind, das haben wir gerade nicht erwähnt, gegen eine unsichtbare Barriere geflogen und mussten deswegen wenden. Und das könnte ja auch wie so bei Under the Dome sein, hier von Stephen King, so eine, so eine Glaskuppel, mhm. die da über dem äh, Gehege drüber hängt oder ein Kraftfeld oder was auch immer. Das heißt, es gibt also irgendein, ja, irgendein Gehege. Also die Anzeichen sind schon ein bisschen da.
1: Ja, und wenn man so intelligent ist wie Spock, ist es durchaus möglich und so logisch denken kann wie Spock, ja. ist es sicherlich eine logische Erklärung dafür. Genau, Aber Spock denkt ja auch ein bisschen schneller als der Zuschauer, ne? muss man ja auch so sehen. Ja, dann wird man wieder mit den Rüsseln, wird man so gepackt, wird ein Stück weggebracht in ein, ja, tatsächlich in so ein, ein Gehege, kann man sagen. In ganz großen Gehege mit, man hat sehr viel Auslauf, ja, es ist schön, echter Rasen ist da, ja, wahrscheinlich ein Bächlein, also alles so, was, was man so braucht ja. als Mensch, um sich wohlzufühlen, ist jetzt da und man trifft jetzt auch die Überlebenden der Wissenschaftscrew, die sind nämlich schon in diesem Gehege.
0: Die haben da auch noch so noch retrofuturistisches Häuschen. Also die sitzen da nicht nur den ganzen Tag auf dem Gras, muss man dazu sagen. Und aus diesem Haus kommen der Makel, den wir schon kennen, aus den Aufzeichnungen am Anfang der Folge und seine Kollegin Bryce. Und die erklären dann auch gleich auf ganz seltsame Art und Weise, wie das mit den Signalen funktioniert hat. Denn die Kommunikatoren hat man mal bekommen zwischendurch. Und da konnten sie dann die Signale von Kirk und Spock und McCoy hören aber nicht antworten,
1: weil die Kommunikatoren
0: dann ihnen weggenommen wurden. Yes.
1: Ja. <lacht> Habe ich auch nicht verstanden. Und das war auch wieder diese eine dieser Stellen, wo ich ein bisschen zurückspulen musste, weil ich dachte, was, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Hm. Aber so ähnlich war es wohl. Also die, die Tardigrades Grades haben das vielleicht ja absichtlich gemacht, keine Ahnung, um Kirk und so noch einzufangen, um noch ein paar Tierchen für ihren Zoo, also ihren Zoo mit ein paar neuen Tierchen zu bestücken, keine Ahnung. Ja. Jetzt jedenfalls sind die Kommunikatoren und auch die Phaser Außerhalb des Geheges auf einem, das fand ich auch sehr schön, auf einem Ausstellungstisch liegen die da, ne? Also kann man dann hingehen, kann sich die Wesen angucken. Also die, die Menschen sozusagen. Und daneben ist so noch ein Tischchen. Und das hier sind die Werkzeuge von ihnen, ne? Also wunderschön. Hat schon auch so musealen Charakter fast, ne? Ja, genau. Also fand ich gut. Hm. Ja, Sebastian, der Mensch als Ausstellungsstück, das Zoo-Konzept umgedreht, Vergleiche, Planet der Affen und viele viele andere Science-Fiction-Serien und äh, äh, folgen unter anderem auch äh, Star Trek ne The Cage eben The Cage ja ein bisschen in eine andere
0: Richtung gehend später dann auch The Most Toys mit Data nur ja. der Typ weiß ganz genau was er da vor sich hat da ist auch ein bisschen verbrecherischer alles aber ja das ist ein herrliches Science-Fiction-Motiv Simon ja. diese ganze die Aliens die dienen so Machen und da kommen wir Menschen rein. Da gab es doch bestimmt schon in den 30er Jahren Science-Fiction-Kurzgeschichten, die uns genau das erzählt haben.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Es ist ja auch eine, ist ja auch schön, ne? Ja. Schöne Idee, das Ganze umzudrehen. Und da ist ja auch moralisch sehr viel, sehr, sehr viel Wahres drin, ja. Muss man ja auch mal so sagen. Mhm. Aber wie war das? Der Mensch gehört ja auch zu den Leuten, die in den Zoo gehen, ja, sich da die Tierchen angucken, gleichzeitig Bratwurst futtern. Und so sind wir halt einfach. Ja, schon. Das ist schon schrecklich, ja, richtig. Das, so sind wir halt einfach. ne? Und das öfter mal, da öfter mal den Spiegel vorzuhalten, vorgehalten zu bekommen, ist immer wieder gut, tut immer wieder gut. Hm. Schaden kann es nicht. Und das macht die Folge hier.
0: So ist es. Wir erfahren jetzt auch so ein halb ein bisschen, was mit den drei anderen passiert ist, die schon zuerst geholt wurden von dem Wissenschaftsschiff. Sag mal, Simon, ich habe
1: das nur in so einem Nebensatz mitbekommen. Sind die tot? Äh, das habe ich auch nicht verstanden, also man sieht ja Markel, man sieht diese Bryce und man sieht die dritte im Bunde. Ja. Die dann äh, erkrankt ist, ne? Ja. Aber die anderen drei sieht man glaube ich nicht. Weiß ich nicht, das wird so wird so ein bisschen offen gelassen. Vielleicht sind die einfach in einem anderen Gehege oder sonst was, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ich habe so schlecht aufgepasst, ob da irgendwie gesagt
0: wurde, die konnten nicht gerettet werden ob die im Zoo eingegangen sind oder so. Das fände ich ziemlich düster für die Animated Series, wenn das der Fall wäre. <lacht> ich mach mal eben das Transcript auf und gucke mal nach.
1: Ich meine, warum nicht, ne? Also es ist, man, man hört ja immer wieder von irgendwelchen Eisbärenbabys, die dann sterben im Zoo und keiner weiß so genau warum. Ja. Ja, ja. Das hat ja, vielleicht ja. ein bisschen was damit zu tun, dass das keine Umgebung ist für Eisbären, so ein Zoo. Aber wer weiß. Vielleicht ist es auch Quatsch. Ja. There were six of you on the mission. Da waren sechs von euch auf der
0: Mission. Und Markel antwortet, we didn't beam down in time to save the original three. Wir sind nicht rechtzeitig runtergebeamt, um die ursprünglichen drei zu retten.
1: Dann, Und das klingt für
0: mich schon sehr...
1: Dann, dann war es das. Ja, vielleicht wollten sie fliehen, sind in so einem Elektrozaun hängen geblieben. <lacht> ja. Oder in einem Wassergraben, ja, wurden sie da aufgefressen. Man kann sich da viele schöne, hässliche Sachen vielleicht bei irgendwelchen Experimenten draufgegangen. Jedenfalls, sie haben nicht überlebt, ja. Da haben wir den Beweis. Siehst du mal. Ja. Doch düster ziemlich, düster. ziemlich düster. ja Ja gut, die Randolph, die liegt jetzt
0: im Haus, hat hohes Fieber, so eine Art Malaria wird, glaube ich, kurz erwähnt. Und unsere Helden bekommen auch direkt erzählt von denen, die schon länger einsitzen. Es gibt hier keinen Ausweg, keine Tunnels, keine Kontaktmöglichkeiten. Wir konnten nur die Schnecken zum Zittern bringen.
1: <lacht> zum Zittern bringen, genau. Ja. Sie erzählen ja auch, wie sie so behandelt werden, ne? Sie sagen, na ja, die behandeln uns schon gut. Die geben uns alles, was wir so brauchen. Zu essen, ja, so also Nahrungsmittel. Und Kirk sagt, ja, das macht ja auch Sinn, ne? Wie in einem normalen Zoo, da hält man die Tiere ja auch am Leben. Man möchte ja, dass der Zoo läuft, ne? Dass Menschen da hinkommen und die Tiere sich ansehen. Also behandelt man sie mehr oder weniger artgerecht. Und hier ist das auch der Fall. Und die Wesen, wir haben gesagt, sie sind ja telepathisch veranlagt, ne? Diese Nancy Randolph, die da, wie du schon gesagt hast, so malariamäßig erkrankt ist, ja, von irgendeinem Insekt gestochen und jetzt geht es ja nicht so gut, die versucht man jetzt zu retten, beziehungsweise es wird erzählt, wie man sie retten kann und das funktioniert dann ja auch per Gedankenübertragung. Ja, der Spock nimmt nämlich erstmal erneuten telepathischen Kontakt mit ihm
0: auf, mit den Lactanern auf, doch die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt und dann wackeln die so, so wie die anderen erzählt haben. Und der Spock, der, ja, Simon macht das gerade auch. Und das ist wohl die Lachen über Spock. Mhm. Der nimmt das zum Glück nicht persönlich oder macht hier so hier wie Joe Pesci in Goodfellas. Ja? <lacht> Funny like a clown. <lacht> Do I amuse you?
1: <lacht> <lacht> Do I amuse you?
0: <lacht> Aber äh, dann merken sie irgendwie, wenn wir daran denken, oh, wir brauchen Hilfe hier, der Randolph geht's schlecht, dann merken die das und dann bringen die was. Und die bringen erstmal so das Falsche, nämlich Essen. Aber ja. vielleicht könnten sie auch,
1: wenn man sich so zusammenreißt, das Richtige bringen. Genau. Und dann denkt man eben an ein, ja, Medical Kit, an so eine medizinische Ausrüstung einfach. Und das funktioniert halt. Also die schnappen sich das dann mit dem Rüssel, legen das dann in das Gehege rein und ja, so hat es funktioniert. Und jetzt möchte man deswegen einen, ja, oder schmiedet man einen Plan. Ja. Müsste das ja irgendwie ausnutzen. Wir können uns ja jetzt quasi alles bringen lassen. Der Jim äußert
0: mal, der Jim ist in dieser Folge so ein bisschen ja primitiv, möchte ich beinahe sagen. Der sagt, ich suche hier nachts mal eine Lücke im Kraftfeld. <lacht> die, die anderen kommen dann schon eher auf klügere Ideen. Es kommt nämlich mehr Lactane an und staunen. Und die Kinder, die kleinen Lactaner, fürchten sich vor den Humino Humanoiden, die Frauen finden sie hässlich. Aber naja, jetzt kommen sie ja auf die wunderbarste, älteste Gefangenenidee, die es mal so gibt, oder?
1: Genau, es genau. spielt nämlich jemand krank. Kirk spielt krank und alle anderen sollen dann an einen Kommunikator denken. Weil der dann hilft. Nicht dem Kranken, aber weil sie den haben ja.
0: wollen. Ja, ja.
1: Hm. Genau. Sie verarschen dann auch noch ein Kind. Von diesen äh, Lactanern. Man erkennt es daran, dass es halt einfach kleiner ist als die anderen Tardigrades. Ja, hat so eine Walrossgröße ungefähr. Ja, gen genau so läuft dann auch. ne? Kirk lässt sich hinfallen auf den Boden. Man denkt ganz, ganz fest an den Kommunikator. Das heranwachsende Laktanerkind kind schnappt sich den Kommunikator und legt ihn neben Kirk. Ja, dann
0: überschlagen sich leider die Ereignisse. Denn der Jim nimmt den Kommunikator. Schnell, beamt das hoch hier. Das okay. Kind denkt, was habe ich dem denn da gegeben? Nimmt den Kommunikator. Zack, wird hochgebeamt. Und dann, dann geht es los, Simon. Dann, dann wird es
1: irre, oder? Ja, dann wird es wirklich irre. Da oben trifft äh, das Lactanerkind auf Scotty. Und es entsteht eine sehr innige Freundschaft. Und zwar sehr schnell. Ja, <lacht> Das Baby schiebt den
0: Scotty auf die Brücke, und dann sagt er: Ja, ich mache alles, was du willst hier. Und dann diskutieren die. Und dann kommt so eine ganz, ganz seltsame Szene, wo der Scotty sagt: Nee, lass das mal, wir fliegen hier dann auch so, nee, und dann, dann, dann saust die Enterprise irgendwie weg. Und wir sehen erstmal nicht, was da ja. weiter passiert. Und ich dachte, habe ich jetzt, das, das habe ich dann nochmal zurückgespult, weil ich gucken wollte, <lacht> ob da noch mehr passiert ist, was ich nicht gesehen habe. Aber nein, das ist. Doch eine sehr rätselhafte Szene erstmal.
1: <lacht> sehr rätselhaft. Sie ist auch sehr lustig, gerade diese Szene, die du schon beschrieben hast, wo das Wesen den Scotty so auf die Brücke schiebt, das kommt halt so völlig unerwartet, ne. Plötzlich kommt so von links der Scotty rein, hängt in diesem Rüssel, ja. Und dann, und dann sagt er so, ja, ich, ich, ich glaube, es ist, es ist harmlos, aber ich bin mir nicht sicher, ne. Ist, da muss ich schon sehr lachen, ja, Wie er da so vorne zappelt, ne? Also. Ja, völlig, völlig irre, ne. Immer für einen Lachergut.
0: Ja, total ja. irre.
1: Aber unten. Ja, da sind jetzt natürlich die beiden Eltern von diesem Kind, höchst entzürnt. Ja, wo ist denn der Kleine auf einmal hin? Und als Schuldigen haben sie den Kirk ausgemacht. Und jetzt geht's rund. Jetzt benutzen sie ihre Gedankenkraft als Waffe. Sie wollen bei Kirk in den Kopf eindringen. Und der Kirk liegt da unten auf dem Boden und macht... Und Spock sagt die ganze Zeit... Jim, du musst stark bleiben, du musst dagegen ankämpfen, weil wenn du da deine, wenn du dich dem hingibst, sozusagen, wirst du wahnsinnig, weil die Laktaner halt so schnell denken, die bringen da alles bei dir durcheinander im Oberstübchen. Das ist so wie der Medusana
0: aus dieser Folge. Wenn du den anguckst, wirst du auch irre. Ja. Es gibt manche Sachen im Universum, die hält das menschliche Gehirn einfach nicht aus.
1: Ja,
0: ja er schreit, er schreit, die anderen denken so einen mentalen Schild um den Jim, auch um den ein wenig zu schützen. Und dann, wofür alles kaputt ist, bieben auf einmal zwei Gestalten runter.
1: Und da habe ich nicht so mit gerechnet. Nee, Scotty ist plötzlich da und das Kind, das Lactaner Kind, das verschwundene Kind sind da. Jim, wie gesagt, wir fast draufgegangen, der, That is driving me, <lacht> yeah. my mind to. so viel Gefühl. Oder so, so viele Emotionen hat der Schettner, glaube ich, in der ganzen Zeichentrickserie nicht gezeigt wie in dieser Szene. Ne? Das also das war wieder das Da ist er wieder! Ja. Ist, der Kirk ist wieder da. Das hab ich auch, er ist ja. aufgewacht. Mhm. Ja, also, ja. schön. Kennst du noch Hals über Kopf, Simon?
0: Äh, vom Namen her, ja. Wo oh, Schreck, oh, Schreck, das Kind ist weg. Das Kind hat sich versteckt. <lacht> das spielte in meinem Kopf, als dieses Kind da weg war die ganze Zeit. <lacht> was hat es nur, was hat es nur schon wieder ausgeheckt? Und so weiter und mhm. so fort. Scheuerte Serie.
1: Ja, lang, langes sehr Langes her.
0: Ja, jetzt kommt ja, so ein bisschen
1: Exposition
0: auf uns zu. Das sechsjährige Kind, sechs Jahre, ja, hat einen über tausender IQ und es hat sich gut mit Scotty verstanden, wie du schon andeutetest. Das, da ist jede Menge Völkerverständigung passiert, allerdings offscreen, denn das Kind hat erstmal die Enterprise aus dem Orbit geworfen und Scotty hat ihm dann gut irgendwie zugeredet. Alles so, dass wir es nicht gesehen haben und konnte es dazu überreden, dass man zum Planeten zurückfliegt. Ja. Und da hat es ja auch schon rege Kommunikation mit seinen Artgenossen aufgenommen. Genau.
1: Sagt nämlich, die Menschen sind zwar sehr einfach gestrickt, aber, und der Vulkan ja auch, aber sie sind auf dem besten Wege in eine höhere Klasse sozusagen, was Intelligenz angeht sich zu bewegen. Die Evolution läuft da volle Kanne gerade. Hm. Und deswegen ist es vielleicht nicht so eine gute Idee, sie zu behandeln wie Zootiere. Tja, krass. Man erkennt sich selbst nämlich wieder in
0: den Menschen. Ja. Und ja, dann ist auch irgendwie die Situation damit gelöst. Man darf wieder hochbieben, alle sind frei. Man verabschiedet sich noch gerade von dem Kind ganz nett. Und das war's. Fliegt von hinten. Ja. Der Makel sagt noch so ein paar Sachen, naja, <lacht> habe ich da gedacht. Der beklagt sich, dass man als Wissenschaftler fast gar nichts gelernt hat. Ich finde, man hat eine ganze Menge gelernt jetzt hier. <lacht>
1: ja, schon lernt. <lacht> Vielleicht halt nicht so, wie er sich das vorstellt. Also man hat da nicht seziert oder so, ja, oder analysiert. Aber wir haben natürlich etwas übers Leben gelernt, Sebastian, über sowas wie Doppelmoral und Respekt vor anderen Lebewesen haben wir hier vor allem gelernt. Also ist natürlich mit dem Holzhammer hier serviert. Ist ganz klar, ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht groß zu entschlüsseln, weil jeder, der die Folge sieht, der kapiert es sofort, worum es da geht. Schön fand ich, dass es das Kind war, das da für Verständnis gesorgt hat. Ne? Ich bin ja durchaus ein Freund des Satzes Kinder an die Macht. Finde ich total super, weil die nämlich offen genug sind, noch nicht so gedanklich so verkrustet, wie das äh, manche älteren Herrschaften sind. Ja, obwohl das auch Riesenbabys sind teilweise teilweise auch ja <lacht> man kann das schon man kann das so lesen wie man möchte ne? wie sie, man kann sich die Welt so machen wie sie einem gefällt ja da so haben wir's. sieht's halt aus ne da haben wir's da haben wir's Sebastian hat dir das gefallen was du heute gesehen hast hat dir das Spaß gemacht wie würdest du diese Folge benoten das hat mir Spaß gemacht was ich gesehen habe. Ich fand das unterhaltsam.
0: Das war auch eine Folge, in der so wieder einmal, ja, wie du schon sagtest, Respekt vor dem Leben drinsteckte, also so eine Star Trek Message und es hat auch die Sachen so schön ironisch auf den Kopf gestellt, so wie es Science Fiction eben machen kann, dass man mal so einen Rollentausch machen kann. Oh, jetzt sind wir auf einmal die gejagten Jäger. Was ja Quatsch, da hat keiner gejagt, aber wir sind jetzt die gefangenen Fänger, weiß ich nicht. Irgendwie so, also das war schon hart allegorisch, hart Star trek -ig. und doch Simon und doch habe ich mich zwar unterhalten gefühlt, aber ich habe mich jetzt auch nicht übermäßig unterhalten gefühlt und ich fand die Folge war jetzt auch nicht der weiteste Wurf, der Star Trek und auch der Zeichentrickserie bisher so gelungen ist, das war in all seiner vorhandenen Güte dann doch eher Durchschnitt. Für mich oberer Durchschnitt, aber eben mhm. Durchschnitt. Und äh, da gebe ich einen soliden Daumen
1: quer heute. Ja, ich bin auch nicht so begeistert. Ich kann den Finger nicht so richtig drauflegen, weil die Folge macht jetzt nichts Komplett Falsches, ja. Also das ist, ist schon, also es gibt fette Logikprobleme. Also du hast es am Anfang ja erwähnt, ne? diese diese Geschichte, diese Ausgangsgeschichte mit der Crew, die da komplett runter beamt, Das ist natürlich völlig Hahnbüchner Büchner Unsinn, mhm. dass da niemand äh, zurückbleibt. Aber ja, es ist halt auch wieder so eine doch ein bisschen überambitionierte Story für 22 Minuten. Dieses Problem habe ich sehr oft bei den Folgen, die mir nicht so gefallen. Ja, Es gehört schon was dazu, was zu schreiben, was wirklich funktioniert in diesen 22 Minuten. Also ich muss sagen, die Folgen, die mir sehr gut gefallen haben bis jetzt, da hebe ich, ziehe ich meinen Hut vor den Leuten, die das geschafft haben, das so gut auf 22 Minuten runterzubrechen. Hier ist es auch wieder so ja, es ist, es ist durchschnittlich, wie du halt sagst. Es ist einfach durchschnittlich. Es war eine Episode. Es war eine Episode, ja. Es war eine Episode. Sie war okay. Man kann sie sich anschauen. Allein schon wegen den lustigen Rennschnecken, Rüssel, Rudi, Rennschwein, Viechern. Aber ansonsten haben wir da auch schon deutlich Besseres gesehen. Wir haben aber auch deutlich Schlechteres gesehen. Daumen quer auch von mir. Ja, sind wir uns... Mal wieder wie so oft, wie nicht immer, aber doch
0: wie so oft sind nicht wir uns einig. Ja. Simon, nächste Woche beenden wir die erste Staffel der Animated Series. Mit welcher Folge machen
1: wir das? Die Folge heißt The Jihad. Da schluckt man ja erstmal heutzutage, oder? Heutzutage ist das sehr negativ konnotiert, das Wort. Da denkt man an irgendwelche Wahnsinn, die sich irgendwo in die Luft sprengen wollen. Aber Sebastian... Mal schauen, ob, ob das das Thema der nächsten Folge ist. Ich wage es fast zu bezweifeln. Ja. Wie heißt sie denn auf Deutsch? Auf Deutsch gibt es nur einen Titel. Es gab keine Ausstrahlung in den 70ern.
0: Das lässt darauf hindeuten, dass vielleicht doch ein bisschen der Tobak stärker geworden ist. Und sie heißt aber dann in der einzigen Fassung
1: das gestohlene Gehirnwellenmuster. Ja, klingt jetzt erstmal nicht so nach dem, was wir hier befürchten. Schauen wir mal. Ja. Du hast es gesagt, damit geht dann auch die erste Staffel zu Ende mit der Folge in der nächsten Woche. Wir haben dann noch eine zweite Staffel, aber die ist recht kurz. Ja. Also wir nähern uns hier tatsächlich schon langsam dem Ende der Animated Series. Ein bisschen was haben wir noch, ein paar Wochen haben wir noch, aber Wahnsinn. Das ging schnell, oder? Das, das ging so ging schnell. Richtig schnell. ja. ja. Ich habe auch so ein bisschen
0: das Gefühl und die Angst, dass das hinten raus immer schneller geht mit unserem Projekt hier.
1: <lacht> Aber guck mal. Meinst du ja? ja. Ich glaube, bei TNG sind wir ein bisschen länger beschäftigt und bei den Filmen, die ja davor kommen. Ja. Vor allen Dingen, ne? also ihr dürft euch da erstmal auf ein paar richtig fette Episoden freuen. Aber jetzt, wie gesagt, machen wir noch die Animated Series. Ja, Simon, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir über
0: diese Zoo-Episode zu reden. Mhm. Dito. Und ihr da draußen schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, uns mal wieder zuzuhören. Für eine Zeit lang, während wir über Star Trek gesprochen haben, schreibt uns doch, was ihr davon gehalten habt, was wir gesagt haben, auf unserem Blog oder auf den sozialen Medien. Findet ihr alles auf unserer Homepage www.dreckamdienstag.de oder aber <lacht> ihr <lacht> geht. But why? <lacht> why ich weiß not? Auch nicht. Oder aber ihr geht auf, gebt uns mal eine Bewertung. Ihr wisst auch, wo das geht. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das doch genau. immer. Freuen
1: wir uns. Im Podcatcher eures Vertrauens. Ja. Und in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns aufeinander. Wir freuen uns auf Star Trek. Und bleibt gesund, munter und fröhlich. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Eine Track am Dienstag 2019-Produktion.